0: Parler, transmettre ou enseigner sur l'accompagnement fait naturellement référence à des expériences positives et négatives. Par chance, j'ai connu les deux. En tant que jeune religieuse dominicaine, il était demandé que nous soyons accompagnés par des personnes extérieures à nos communautés. Une de mes premières expériences n'obéissait pas à ces critères et ce fut déterminant par la suite. En effet, la responsable de ma communauté m'a accompagnée spirituellement pendant plusieurs années et ce furent des rencontres de prise de pouvoir, d'emprise, voire même de relations fusionnelles. Cette personne s'est située comme un gourou, comme celle qui recevait directement ses inspirations du Saint-Esprit prodigant conseils, directives, voire ordres imposés. En tant que jeune sœur n'ayant aucune expérience, je n'ai eu aucun recul, aucune distance, et je me suis laissée faire, voire contraindre, enfermée par des prises de parole autoritaires. Une expérience similaire m'est arrivée avec un religieux, prêtre et dominicain, décédé aujourd'hui, lui il me racontait ce que vivaient certaines personnes accompagnées par lui. Donc j'étais mise au courant, sans le vouloir, du fort interne d'autres personnes, ce qui crée en moi, à l'époque, d'angoissantes interrogations comme celle-ci. Alors, que disait-il de moi à d'autres Les conséquences de ces accompagnements faits par des personnes dites compétentes et capables furent non pas désastreuses, mais riches d'enseignement. En effet, parallèlement, j'ai eu la chance de rencontrer d'autres personnes qui m'ont permis de découvrir un visage différent de l'accompagnement spirituel. J'ai appris ainsi à ne pas faire ce que j'avais subi jamais, je l'espère, avec la grâce de Dieu. Deux personnes m'accompagnent depuis très longtemps. Elles sont pour ce soir pour tout ce que nous allons partager, mes sources vives d'inspiration. Sœur Marie-Emmanuelle, dominicaine, décédée il y a quelques semaines, à 96 ans, et à qui je dédie cet entretien. Et un capucin, frère Jean-Pierre, 80 ans. Tous les deux m'ont tout appris en matière d'accompagnement spirituel. Sans théorie, sans spéculation mais dans une bienveillance inconditionnelle gratuite dans une écoute profonde et une liberté toujours renouvelée. Je voudrais souligner que que vous soyez accompagné ou accompagnateur au sens strict ou pas chacune et chacun nous sommes accompagnateurs et, Accompagner. Car les relations humaines nous font marcher et cheminer ensemble. Par exemple, je connais beaucoup d'entre vous qui prennent soin de leur entourage par un téléphone, par une visite, par une lettre. Et par conséquent, l'accompagnement spirituel doit aussi se comprendre dans un sens large et pas seulement dans un cadre institutionnel. Je vais donc vous parler de l'accompagnement spirituel comme un processus de vie, de renaissance, un lieu d'engendrement pour une liberté dans l'amour et le service, dans une collaboration simple et ouverte avec l'Esprit-Saint. D'où le nom d'accompagnement spirituel, c'est-à-dire dans l'Esprit et avec Lui. Alors, avant d'étaler le, les trois questions qui vont jalonner cette, cette rencontre, je vous propose de regarder l'étymologie de la parole accompagnée. Dans le dictionnaire latin et le dictionnaire étymologique de la langue française, le verbe accompagner est composé de « ac » qui veut dire « rapprochement »,« proximité » et de « comme » qui veut dire compagnon. Alors, selon le petit Robert, dictionnaire de la langue française, accompagner signifie se joindre à quelqu'un pour aller où il va en même temps que lui. Dans le dictionnaire de l'Académie française, on trouve ceci. Une accompagnatrice, dans le domaine musical, c'est quoi C'est une personne qui, dans l'exécution d'un morceau, soutient. Sur un instrument, la mélodie ou la partie principale. Par exemple, la cantatrice fit son entrée avec son accompagnateur. Pour le verbe accompagner, le même dictionnaire décline quatre sens. Premier, aller de compagnie avec quelqu'un. On dit par exemple, il l'accompagnera durant tout le voyage, accompagner quelqu'un du regard. Deuxième sens. Escorter quelqu'un par déférence, pour le guider, le protéger. Par exemple, ma bénédiction, mes prières, mes vœux vous accompagnent. Troisième sens, agrémenter, assortir, compléter. Exemple, il accompagna son présent d'un mot aimable. Et enfin, quatrième sens, soutenir par un accompagnement, accompagner un chanteur au piano. Alors, vous voyez déjà que ces définitions sont très éclairantes. Elles expriment et articulent déjà ce qu'est l'accompagnement spirituel. Je les répète, aller de compagnie, se joindre à quelqu'un pour aller où il va en même temps que lui, guider, compléter et enfin soutenir. Et ces explications nous amènent naturellement à Jésus, et à ce que Jésus fait lorsqu'il accompagne ses disciples et ses compagnons sur le chemin d'Emmaüs. Vous voyez actuellement l'image. C'est une peinture qui représente les compagnons ou disciples sur le chemin d'Emmaüs, accompagnés par Jésus. Cette image, elle va être le fil directeur de toute notre rencontre. Cette peinture a été peinte par le frère Charbel, moine cistercien de l'abbaye de Rougemont, non loin de Montréal. L'évangile de Saint Luc nous dit ceci, le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient, s'interrogeaient, Jésus, vous voyez cette ligne Transparente, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Jésus se fait proche d'eux et donc de nous. Il se joint à eux et nous rejoint. Il marche au même pas pour soutenir le chemin et il s'efface. Interrogeons-nous sur différentes questions et ce sera le plan de notre rencontre. Qui accompagne qui dans l'accompagnement spirituel? Quelle définition pouvons-nous esquisser de l'accompagnement spirituel? Deux, pourquoi chercher un accompagnement spirituel? Deuxième question, pourquoi chercher un accompagnement spirituel? Troisième question, comment accompagner? Quelles sont les conditions indispensables d'un accompagnement spirituel Pour parcourir ces trois questions, nous cheminerons au même pas que celui des pèlerins et des compagnons d'Emmaüs et nous écouterons d'autres personnes présentes parmi nous. Tout d'abord le frère et père dominicain Gislin Paris. Merci d'être là, Gislin. Et Édouard Chatoff, prêtre assomptionniste au centre Montmartre, à Québec. Auparavant, relisons ce passage si éclairant, car nous, nous sommes ses pèlerins, ses compagnons, sur le chemin de la vie. Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ça, c'est notre aveuglement quotidien. Nous ne voyons pas. Jésus leur dit « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit « Tu es bien le seul étranger résident à Jérusalem qui ignore ces événements ces jours-ci. » Et il leur dit « Quels événements ?» Ça, c'est l'intérêt de Jésus pour tout notre quotidien. Il nous accompagne dans tout notre quotidien. Quels événements Ils lui répondirent :« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. » Nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. Ça, c'est notre découragement face aux imprévus et aux épreuves. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. De nouveau, notre aveuglement. Il leur dit « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Jésus nous rappelle à la foi et à l'espérance. Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Jésus nous parle, nous explique, nous explicite. Et les disciples commencent à ouvrir les yeux. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Et là, on voit toute la liberté de Jésus. Il laisse l'initiative. Il ne s'impose pas. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. Ça, c'est le commencement de l'ouverture de notre cœur. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse, et il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Jésus s'efface et se retire. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous tandis qu'ils nous parlaient sur la route et nous ouvraient les écritures. À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze et leurs compagnons qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Et là, nous avons l'ouverture du cœur et des yeux, le changement et la transformation. Premier point, qui accompagne qui dans l'accompagnement spirituel, quelle définition pouvons-nous esquisser dans de l'accompagnement spirituel Et je vais donner la parole maintenant à Ghislain Paris. Ghislain Paris, qui est-il Il est responsable, d'abord, c'est un frère dominicain, un prêtre, qui est responsable de la montagne de l'Oreb, qui est une maison de repos et de ressourcement pour les prêtres et les religieux. Il a été vicaire à la paroisse dominicaine Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa. Il est inventeur d'une méthode de partage d'évangile qui s'appelle le Médéac. Et le Père Gislain aussi a connu de longues périodes de repos dans sa vie. Cher Gislain, nous vous écoutons.
1: Euh, C'est comme Sainte Catherine vient de le dire, j'ai connu dans ma vie, entre 35 ans et 50 ans, deux, trois périodes assez longues de repos. Il y avait des choses qui ne marchaient pas en moi. Je voulais aller voir qu'est-ce qui se passait. Et puis, j'avais aussi en dedans de moi le désir, le désir de rencontrer un jour un maître de vie spirituelle. Et puis, bon, dans cette période assez longue, j'ai eu la chance d'en rencontrer deux, à la fois un homme et une femme. Je vais vous parler maintenant de comment j'ai été accompagné par un homme un frère de dominicain, un ancien provincial, et qui était un ex-futur général, disons. Il a choisi de, de rester, de travailler à la montagne de Lorraine. Et puis, c'est un frère qui avait des, une formation en psychologie, mais sa manière d'accompagner, c'était vraiment une démarche spirituelle. D'être avec nous et puis de nous accompagner tout du, tout du long. Qu'est-ce que j'ai appris pendant cette quinzaine d'années où j'ai été accompagné par lui d'une manière assez systématique? Première chose, c'est que c'était quelqu'un qui nous comprenait parfaitement. Quand on parlait, non seulement il saisissait toutes les nuances, il écoutait, des fois quand il reformulait, on savait très bien qu'on se sentait en sécurité puis on avait même l'impression qui voyait plus loin que ce que nous, on, on vivait. Première chose. La deuxième chose, ça m'a pris du temps à bien comprendre ce qu'il voulait dire, c'est que moi, je suis intéressé à partager les contenus, à partager euh, euh, qu'est-ce qu'en étaient mes émotions, mes problèmes, ce que je vivais. Alors lui, c'est pas tellement ça qui l'intéressait, mais c'était le processus. Et puis, peu à peu, j'ai compris ce qu'il voulait dire, c'est que je ne peux pas changer ce que les gens pensent. Je ne peux pas changer ce qui arrive de l'extérieur. Je ne peux pas changer les événements qui me sont imposés. Ça sur quoi je peux travailler, ce que je peux changer, c'est ce qui se passe en dedans de moi. Qu'est-ce que je me fais vivre? Et puis, il nous habituaient, la foi, la confiance en Dieu, mon lien personnel avec Jésus peut m'aider à faire du ménage en-dedans de moi, peut m'aider, pouvait m'aider à retrouver la paix, à surmonter des épreuves, à mûrir. Ça, c'était très important. Et puis aussi, son accompagnement m'a habitué à saisir, c'est-à-dire à être attentif à mon processus personnel de créativité. C'est-à-dire, comment je suis, quels sont mes talents, comment je les mets en œuvre, qui je deviens à ce moment-là, et puis quelle est ma manière de faire. Pour illustrer ça un petit peu, je fais de la cuisine, j'ai fait des meubles, bon, n'importe quel travail que je fais, je fais de la pastorale, j'accompagne un groupe, j'ai toujours la même manière de le faire. Des fois, quand je suis avec des gens, ça a le plus de conséquences si je les brise ou si je les je les heurte. Mais quand c'est, par exemple, une plaquette de bois ou une planche à gaz, c'est tout. Tu sais. Alors, j'ai appris peu à peu à, à me connaître, à me voir venir, à maîtriser ou à m'habituer aux dons que j'avais. Et puis ensuite, de telle sorte que je peux me donner au Christ dans l'Église en toute lucidité ou en toute appropriation de moi-même. C'était pour moi quelque chose d'extrêmement important, peut-être le fruit le plus beau de l'accompagnement que j'ai vécu avec lui. Et en final, je m'arrête un peu ici, euh, ce que, que j'ai trouvé aussi, j'ai appris la différence entre l'efficacité et le mûrissement. On veut être efficace. On veut produire, on veut faire plein de choses, on veut réussir, on veut faire vivre des choses aux autres. Hein? Mais moi, ce que j'ai appris, c'est que le fruit, il est d'abord intérieur. Le fruit, il va mûrir en dedans de moi avec le temps. Et puis, parce qu'il mûrit en dedans de moi avec le temps, il va produire des petits à l'extérieur, chez les autres. C'est ce que j'ai appris de plus fondamental, de plus éclairant avec Georges. Voilà, je m'arrête pour l'instant, puis plus tard, je reviendrai pour dire un peu comment j'accompagne.
0: Merci, merci Gislin pour, euh, pour ce que tu viens de nous partager, parce que c'est l'expérience qui fait, fait l'accompagnement aussi. Alors, voici euh, le plan d'abord cette, cette première la, le plan de cette première question, qui accompagne qui dans l'accompagnement spirituel, quelle définition, est-ce un chemin, une, un éveil, une libération, un passage, un regard nouveau, une prise de conscience et une collaboration avec l'Esprit-Saint Alors, commencer par l'épisode des compagnons d'Ebaüs nous dit simplement une chose, Jésus est le premier accompagnateur. Il chemine avec nous, dans nos découragements, dans nos abattements, dans nos doutes, dans nos interrogations. L'épisode souligne aussi l'importance de la parole de Dieu, que sa parole est un repère et un guide. Dans notre vie, à tous, qui que nous soyons, Jésus se tient à nos côtés, quoi qu'il arrive. Et dans le souffle-esprit, il est écoute inconditionnel. Consolation, soutien, réconfort, discrétion et effacement. L'accompagnement spirituel, c'est d'abord un chemin à parcourir. Un chemin parfois sinueux, semé d'embûches, de chutes, d'imprévus. Par conséquent, être accompagné sur ce chemin signifie une mise en route, une marche, un redressement qui invite nécessairement à ne pas rester assis sur le bord du chemin. Et après cette mise en route sur le chemin, l'accompagnement va éveiller, comme on l'a entendu avec Gislin, et réveiller le cœur et l'esprit. C'est un éveil, une ouverture des yeux pour sortir de l'aveuglement. Les disciples, on l'a vu, ne reconnaissent pas le Christ. Ils sont dans l'incapacité de voir ce qui leur est donné. Ils sont aveugles et aveuglés. Or, l'accompagnement spirituel est toujours une invitation progressive et toujours à recommencer à sortir d'un certain aveuglement, causé par quoi Par des raisonnements, des croyances, la volonté de tout contrôler, l'égocentrisme, la certitude illusoire de tout savoir. Il s'agit de sortir d'une auto-référence personnelle et du subjectivisme. Progressivement, dans l'accompagnement, la lumière s'infiltre. Elle provoque une brisure, voire une, un éclatement, une déflagration qui va permettre une autre vision. Les yeux s'ouvrent sur une réalité et connaissance nouvelle. Et de l'accompagnement est donc une prise de conscience, d'une présence toujours renouvelée et imprévue de l'Esprit-Saint, un Esprit Saint qui nous relève, qui nous révèle, comme on l'a entendu avec Gislin, qui nous libère pour plus de créativité, qui nous transforme et nous fait entrer dans un autre positionnement, une autre posture intérieure, comme on l'a vu pour les disciples d'Emmaüs, qui à la fin partent vigoureusement, joyeusement annoncer la résurrection et la vie. Je voudrais faire une une grande euh, euh, éclaircissement. Il est important de saisir la différence entre une démarche thérapeutique et l'accompagnement spirituel. La psychothérapie engage la personne dans un processus de mise à nu et d'exploration de ses complexités psychologiques. La finalité n'est pas la même. La psychothérapie n'a pas pour but la rencontre ou la visitation de Dieu dans nos vies. Elle permet une rencontre, oui, voire une réconciliation de nous, avec nous-mêmes, et peut permettre, oui, un accompagnement spirituel plus fécond, grâce à une meilleure connaissance de soi, car connaissance de Dieu et connaissance de soi vont toujours de pair. L'écoute du thérapeute, se fonde sur sa science, sur sa pratique. Il mettra en œuvre celle-ci pour nommer les refoulements, permettre un travail psychique de réélaboration. Et ce, ce travail avec le psychologue peut aider à comprendre, à nommer son propre fonctionnement psychique et ce faisant nommer les lieux d'emprisonnement, d'enfermement pour être libéré. C'est pourquoi la psychothérapie, Peut assainir le terrain psychologique, procurer un repos, un certain repos, quant à des souffrances psychiques intenses. Mais elle ne conduit pas au Dieu de Jésus-Christ, car ce n'est pas son but. Pourquoi assistons-nous aujourd'hui à une telle demande pour l'accompagnement spirituel Il me semble que celui-ci donne sens et orientation à nos vies, en éclairant, en unifiant notre vécu autour et avec la présence de l'Esprit-Saint. Parce que l'accompagnement va nous engendrer, va nous enfanter à une vie nouvelle, à une vie de ressuscité d'hommes et de femmes debout en voie de libération. Deuxième point, pourquoi l'accompagnement spirituel Pour faire le bien, mais pas seulement. Pour faire le bien et bien le faire. Car souvent nous avons une absence de vision, ou bien une assédie collective, et, une, et pour cela on a besoin d'une reconnaissance de sa vulnérabilité. Aussi parce que l'agir de Dieu est déconcertant, il fait jaillir l'étincelle de vie et il nous permet de recontacter avec le Père. Pourquoi l'accompagnement Parce que parfois, la cécité intérieure est tellement forte que nous prenons conscience que cet aveuglement peut être destructeur pour nous-mêmes et pour notre entourage. Face à ce jaillissement d'une petite lueur imprévisible, nous voulons sortir de l'illusion, de l'imaginaire, sortir d'une forme d'erreur ou de mensonge, voire d'idolâtrie, et la demande d'un accompagnement spirituel prend toute sa raison d'être. D'autres fois, c'est l'agitation, la frénésie du quotidien ou l'abrutissement de la routine, de l'habitude, qui nous font mesurer la perte de l'orientation quant à nos priorités. C'est ce qu'on appelle une forme d'assédie collective, c'est-à-dire une perte de goût, de saveur, d'ancrage face au sens de la vie. Et pour retrouver une vie accomplie, une vie donnée, une vie pleine, le face-à-face -face avec une personne d'expérience peut nous aider à déchiffrer les mouvements de l'Esprit-Saint dans le quotidien. Le monologue intérieur, enferme aussi et ne permet pas de résister et de faire face à l'aveuglement, à la cédille, à notre penchant naturel égoïste. C'est pourquoi il est nécessaire de dialoguer, non pas avec un enseignant, non pas avec un thérapeute, mais avec celui ou celle qui ravivra l'Esprit-Saint et l'agir de Dieu en nous. Saint Paul rappelle N'éteignez pas l'esprit. » Et de son côté, André Louf, ce moine bénédictin qui a beaucoup écrit sur l'accompagnement spirituel, explique « Le plus souvent, nous ne savons pas reconnaître les interventions de Dieu. C'est encore pourquoi nous avons besoin d'aide extérieure, surtout lorsque l'action de Dieu semble contrecarrer la nôtre plus il faudrait ralentir le mouvement et même nous arrêter, et plus nous nous démenons comme des forcenés. Je pense qu'ici, beaucoup de gens peuvent se retrouver. Car l'agir de Dieu nous déconcerte étrangement. Avant de se transformer en roc, sur lequel il nous faut bâtir en beaucoup plus solide, nous dit encore André Louf, il est scandale et pierre d'achoppement, car c'est finalement la seule puissance de Dieu qui nous permet, infirme que nous sommes, de tout entreprendre en celui qui nous réconforte. Et donc l'accompagnement c'est un dialogue, un dialogue qui s'établit entre deux personnes. André Louvre continue en décrivant ce dialogue, il dit « Deux êtres se font face l'un à l'autre et sont appelés à faire un bout de chemin ensemble. Entre ces deux êtres, un événement doit avoir lieu. » Cet événement ne consiste pas dans un savoir à délivrer, ni même dans un conseil à donner. Cet événement sera plutôt une étincelle de vie qui doit jaillir de l'un à l'autre. Et il ne s'agit pas de n'importe quelle vie, dit-il encore, mais de la vie même de Dieu, la lumière et la force de son esprit. Georges Bernano s'écrit dans le journal d'un curé de campagne. Cette phrase un peu terrible, « Il est plus facile de se haïr que de s'aimer. » Il écrit ceci, « Il est plus facile que l'on croit de se haïr, la grâce est de s'oublier. La grâce des grâces serait de s'aimer humblement soi-même, comme n'importe lequel des membres de Jésus-Christ. » Alors, en effet, notre regard sur nous-mêmes est très complexe. Il est fait de beaucoup de choses, de mésestime, de doute, de méfiance, de culpabilité, souvent causées par des grandes blessures qui nous paralysent. Et avancer et cheminer devient difficile lorsque ces obstacles sont enracinés. L'accompagnement spirituel va révéler en l'homme et la femme aussi cette forme d'orgueil et d'isolement qui conduisent au découragement à l'abattement, au désespoir. Et ceux-ci vont grandir dans la mesure de la fermeture du cœur, de la méfiance, d'un manque de foi et d'espérance. C'est pourquoi il est nécessaire d'être soutenu, guidé, accompagné dans un et pour un dialogue qui fait place à une réconciliation et au pardon. L'accompagnement spirituel rendra l'homme et la femme capables, en latin, Capax, capacité, vase d'argile pour recevoir et être façonné, modelé par cette étonnante puissance d'amour et de grâce de Dieu. Un peu comme la piéta de Michel-Ange, d'un énorme bloc de marbre, Michel-Ange a taillé, a sculpté, a modelé cette œuvre d'art inoubliable. Et pour nous, il en est de même. Nous sommes l'argile dans les mains du potier qui est notre père. Comme nous l'avons entendu au début de l'entretien, une des définitions de l'accompagnement dans le domaine musical consiste à soutenir la mélodie. Vous savez, cette note basse. Reprenant cette image pour l'accompagnement spirituel, celui-ci va permettre de trouver la note juste dans la collaboration avec l'Esprit-Saint. Parce que souvent, nous ne sonnons pas juste. Notre quotidien ne vibre pas. Il ne résonne pas. Les relations sont compliquées, disharmonieuses, conflictuelles. On sent que l'on n'est ni à la bonne place, ni dans une posture ajustée. Et nous avons besoin de trouver celui ou celle qui va permettre de trouver notre voie, v -O -I -E, et notre voix v -O -I x Et l'accompagnement spirituel permettra de retrouver le contact et l'harmonie avec la grâce de Dieu. La solitude, l'indépendance, l'autonomie sont constructives dans le développement d'une maturité affective et psychologique. Mais dans le domaine spirituel et dans le domaine de l'expérience spirituelle, il est très important de s'en remettre, de s'ouvrir, de dialoguer avec un autre. Dire cela, c'est retrouver l'origine de l'accompagnement spirituel dans la tradition. Saint Antoine le Grand, le grand moine du IVe siècle, nous dit « Je connais de nombreux moines, disait Antoine, qui malgré une grande discipline sont tombés et se sont égarés car il n'avait pas tenu compte de ce conseil, « Interroge ton père ou ton accompagnateur et il te l'apprendra. » Et donc Antoine le Grand suggère qu'une expérience spirituelle sans accompagnement ne va jamais sans risque. Un autre dicton circulait au IVe et Ve siècle. Un moine questionne un père. Il dit « Il y a des frères qui habitent avec moi, dois-je leur donner des ordres le père abbé dit « Aucunement, toi-même agis, s'ils veulent vivre vraiment, s'ils veulent vivre vraiment, à eux de voir. » Mais le frère reprit « Mais père, je leur donne des ordres précis. » Poïmène répond « À aucun prix, Sois pour eux un modèle, jamais un législateur. » Un autre dicton emprunté cette fois-ci à la tradition racidique du judaïsme où un disciple explique comment il lui a suffi de voir son maître attacher sa sandale pour être édifié. Un seul geste a suffi, et voilà le message délivré. Je peux dire que j'ai eu cette même expérience avec Sœur marie emmanuelle Il suffisait de la regarder pour comprendre au-delà de ce qu'on voyait. Le guide est bien plus qu'un maître. Il est l'enseignement. Sa vie entière constitue le message. La vie éveille la vie et éveille à la vie avec un grand V. Et l'accompagnateur se prête à ce mystère de vie non pas avec ce qu'il sait, encore moins avec ce qu'il dit, mais tout simplement par ce qu'il est et ce qu'il peut donc transmettre au sens le plus fort de ce terme, par la qualité de son être qui rayonne sans même qu'il le sache et que des mots doivent s'en suivre. Comment accompagner Je vais maintenant donner la parole au père Édouard Chatov qui va nous entretenir sur cette question. Édouard Chatov, c'est un prêtre, membre des Augustins de l'Assomption, d'origine russe. Il a vécu en France, en Angleterre, en Roumanie, avant de venir au Canada. Il est passionné par la parole de Dieu, l'histoire et l'art. Il est auteur d'un livre, Un pèlerin russe au XXIe siècle, que je vous conseille de lire, publié chez Mediaspol. Il dirige le Centre Culture et Foi au Montmartre, à Québec, depuis 2010, et il est chroniqueur à Radio Ville-Marie. Je, je lui donne maintenant la parole. Écoutons-le.
2: Merci beaucoup, Sœur Catherine. Bonjour à toutes et à tous. Je suis assez touché par cette demande et en même temps, je vais parler avec toute réserve de ne pas tout dire. En étant celui qui est accompagné, mais aussi celui qui accompagne dans certaines situations et certaines personnes, l'accompagnement était et reste toujours pour moi un défi. Parce que l'accompagnement spirituel, c'est le compagnonnage du cœur à cœur des sanctuaires de conscience où rien ne doit être brisé, mais tout doit être intégré et transfiguré. » Alors, c'est représenté toujours un défi et une inquiétude, mais un jour, j'ai trouvé la source de mon inspiration pour l'accompagnement que j'aimerais vous partager. Cette source d'inspiration se trouve dans une lettre de notre fondateur, fondateur des augustas de l'Assomption, le père Emmanuel Dalzon, qui a écrit à sa fille spirituelle, sœur Marie-Eugénie de Brou, fondatrice des Religieuses de l'Assomption, une congrégation qui s'est dédiée à l'éducation des jeunes filles et aujourd'hui assure l'enseignement mixte. La lettre qui m'a inspiré est d'une fraîcheur et d'une exactitude, même s'il a été écrite le 10 décembre 1840. Marie-Eugénie de Jésus demande au Père d'Alzon de devenir son accompagnateur spirituel. À l'époque, on disait son directeur spirituel. Cette lettre, la réponse d'Emmanuel Dalzon, énonce quatre attitudes ou quatre bonnes conditions pour l'accompagnement qui donne toute son importance au respect de la dignité humaine, permet le discernement et fait la prévention de tout abus. D'abord, je vais citer une phrase du Père Dalzon telle qu'elle est écrite et donner juste quelques réflexions. La première condition, la plus grande liberté de suspendre l'accompagnement lorsque vous ou moi le jugerons convenable. Une liberté qui refuse d'être aliénation, une liberté qui ne prend jamais l'autre en otage, qui laisse toujours l'accompagnateur libre. Deuxième condition. Père Dalzon écrit, tant que l'accompagnement durera, la plus grande franchise. Je l'entends en ce sens, que lorsque vous ne voudrez pas me parler de quelque chose, vous me direz que vous ne voulez pas me parler sur ce point. Cela me suffira et je vous promets de ne jamais aller au-delà. Le père d'Alzon dit que cette condition est très importante pas de violence pour forcer des choses, pas de révéler ce que l'autre n'est pas encore prêt à dire. D'une certaine manière, le Père d'Alzon dit que l'autre, Dieu, mon prochain, ou peut-être même moi-même, on doit avoir la possibilité de se révéler, advenir au monde, et non pas subir un interrogatoire, peu importe même les meilleures conditions ou les meilleures intentions. Troisième condition, le Père Dalzon écrit la résolution de ne jamais craindre de me blesser, comme aussi, de votre part, la conviction que je ne vous parlerai jamais en présence de mon crucifix. Et je fais un écho à ce que Sœur Catherine disait, il me semble que Père Dalzon dit Jésus est le premier accompagnateur. Donc on peut énoncer les choses avec la franchise, ce n'est pas étaler les états d'âme, mais on peut dire d'une manière raisonnable et raisonnée avec la franchise et de ne pas avoir la crainte. Il ne s'agit pas de se valoriser ou de valoriser l'accompagnateur, d'être sympa ou faire paraître l'accompagnateur d'être sympa ou ce que dans nos sociétés on appelle d'être gentil. Il s'agit d'ouvrir les yeux, écouter et rechercher ce qui est vrai, bon et beau. Le père d'Alzon, d'ailleurs, dans cette condition ajoute une phrase. Je pourrais me tromper, mais précisément, la franchise et la liberté mentionnées plus haut sont des gardiens de ce point contre les abus. Quatrième condition, le père d'Alzon écrit, ce que vous avez déjà compris être nécessaire, toutes les précautions de prudence. Pour que vos lettres ne tombent entre les mains de personne. Il faut préciser que euh, la distance qui euh, existe dans cet accompagnement est de 500 km. Lui, <rire> il se trouve à Nîmes, au sud de la France, et elle se trouve à Paris. Donc, ils s'écrivent trois fois par jour. Nous avons 14 000 lettres de leur correspondance. Alors, c'est peut-être le point le plus délicat pour nous à entendre. Il s'agit bien de comprendre que prudence, ce n'est pas la cachaterie, la peur ou la lâcheté. Ce n'est pas mettre les choses sous le couvercle. C'est précisément le discernement dans le partage avec les autres. C'est le respect de fort interne de préservation de discrétion alors tout cela amène que discernement que on fait à partir de ces quatre points amène un changement de dieu sous le regard et avec l'aide de dieu dans la troisième condition c'est bien mentionné je vous parlerai sous le regard de mon crucifix en fait quand le père d'Alzon, en 1840, a accepté accompagner Marie-Eugénie, il a dit cette phrase, « Ma fille, je ferai de vous une sainte. » En 2007, le pape Benoît XVI a canonisé Marie-Eugénie Mérée de Brou comme une sainte et modèle pour l'Église universelle. Je pense que ces quatre conditions permettent de préserver l'intimité précisément de la rencontre de cœur à cœur avec Dieu, avec notre prochain et avec soi-même. Ou comme dit une phrase qui est attribuée à Saint-Augustin, « Je veux que tu sois, je veux que tu adviennes ». Le but, le moyen et même le processus de l'accompagnement avec ces quatre chose qui m'ont toujours inspiré, c'est de faire advenir l'autre, à vérité de soi-même, dans les relations avec Dieu, avec son prochain et avec soi-même. Merci beaucoup pour votre attention et merci pour votre bienveillance.
0: Merci beaucoup, Edouard. Merci beaucoup pour ce que tu viens de nous partager qui est d'une immense pertinence et je vais essayer de, de continuer. Nous allons aborder euh, donc le, continuer d'aborder ce que tu viens de si bien traiter. Et je vais aborder d'autres petits points la bonté et la charité pour l'accompagner, le détachement, l'effacement et, comme tu l'as si bien dit, la liberté, l'écoute et la prière. Alors, euh, si on reprend l'évangile des pèlerins d'Emmaüs à son début, on voit qu'ils ils sont tristes, désemparés, ils ont quitté euh, Jérusalem, et un, saint, un inconnu s'intéresse à eux, à leur ressenti. Un inconnu qui pose les bonnes questions, c'est-à-dire des questions qui permettent d'ouvrir des émotions profondes, parfois même honteuses. Pour être accompagné, et accompagné, comme on vient d'entendre avec Édouard, les, ses deux fondateurs, la relation humaine doit s'inscrire dans une grande qualité de réception et d'accueil réciproque. Éloi Leclerc écrit « La profondeur d'un homme et dans sa puissance d'accueil ». Cet inconnu qui s'approche, Jésus, se joint, les rejoint dans une bienveillance inconditionnelle et un détachement radical. Ce faisant, il indique la toute première qualité de l'accompagnement, la bonté, la bienveillance et la charité. Impossible d'accompagner et d'être accompagné sans une qualité humaine d'affection et d'estime réciproque, comme l'a dit Édouard, faite de gratuité, de détachement, ce qui permet et ce qui est une forme de chasteté. Une autre condition essentielle et tellement espérée par chacun aujourd'hui, c'est l'écoute, se sentir écouté et donc pouvoir laisser sa parole couler et jaillir. L'accompagné doit absolument se sentir écouté au-delà de ce qu'il tente de livrer et d'expliciter par des paroles. C'est ce que nous avons entendu avec Ghislain et son accompagnateur Georges. Or, c'est l'écoute gratuite, sans préjugés, sans jugement, sans prise de savoir et de pouvoir, qui permettra la délivrance, ou comme le dit Édouard, d'advenir à une parole venue du, des profondeurs du cœur. L'accompagnateur, c'est aussi parfois une poubelle. Ça va peut-être vous étonner, mais je l'ai vécu moi-même. À la fois, Sœur marie Manuelle a été une poubelle, et moi-même, je suis parfois poubelle aussi. Et ça n'a rien de péjoratif, j'aime bien cette expression. Pourquoi Parce que dans une poubelle, on jette et on élimine les détritus pour qu'ils ne reviennent plus. Ou bien, je peux être aussi un compost. Et dans le contenu du compost, on fait de l'engrais. Vous voyez, ça n'a rien de, de péjoratif, au contraire. Celui qui écoute doit ouvrir les oreilles à l'Esprit-Saint qui fait jaillir une parole inattendue. L'accompagnement est donc construit et habité par la prière. Une prière intérieure qui sera comme la mélodie musicale qui soutient l'accompagnement. Plus cette note basse continue de la prière sera effective, plus la parole, comme l'écoute, aboutiront à un chemin de vie fécond, porteur de joie, de vie et d'espérance. Je termine ce troisième point L'accompagnateur ne peut accompagner que dans la mesure où d'une part il est accompagné et pas que par l'Esprit-Saint. Condition quasi indispensable. L'accompagnateur doit se connaître, connaître ses fragilités ses failles et ses limites. Voici ce que disait Sœur marie Manuelle alors que je lui posais la question. « Comment faites-vous, Marie-Emmanuel, pour aimer chacune de nous sans jugement ?» Et elle m'a répondu « Parce que je me connais et je sais que je suis capable du pire comme du meilleur. Je suis constamment en rapport avec ma misère. » L'accompagnateur ne prend pas la place de l'Esprit-Saint, il lui laisse la place. C'est une relation qui ne se situe jamais dans le pouvoir ni dans le savoir. En termes positifs, l'accompagnateur comme l'accompagné sont enseignés, enseignables et ouverts à la transformation. Un père de l'Église, Isaac le Syrien, disait qu'est-ce qui est le plus important Ressusciter les morts ou voir, discerner ses propres péchés Vous avez compris la réponse, il est plus important de discerner ses propres péchés. Et lorsque les yeux des disciples se sont ouverts, ils ont été délivrés de leur désespoir, de leur paralysie, la joie qui les habite quand ils partent annoncer est le signe de ce passage de l'obscurité à la lumière. C'est ce qui arrive lors de l'accompagnement une ouverture des yeux qui donne joie et élan pour les autres. » Dans l'Évangile, il est question aussi du cœur, comme nous a parlé aussi Édouard. « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant ?» Et une des conditions de l'accompagnement nécessite l'ouverture du cœur. Saint Augustin disait du cœur, « Le cœur, là où je suis. » ce que je suis. Lieu de l'identité profonde et de la vocation fondamentale. Et donc, on l'a dit, les deux l'ont dit, Ghislain comme Édouard, la relation qui se noue dans l'accompagnement, c'est un dialogue et une écoute de cœur à cœur. Chercher des solutions, donner des conseils, induire un choix, ne font pas partie des conditions pour une relation d'accompagnement. La plus grande condition est certainement parmi celles que nous avons entendues, la découverte de l'intériorité. Le chemin vers le cœur, afin de vivre à partir de ce lieu de liberté et de joie, pour mieux servir et aimer et bien le faire. Je conclus et pour conclure je redonne la parole au frère Gislain. Écoutons-le.
1: C'est une grande responsabilité de conclure.
0: Non, non, t'inquiète pas, je conclurai après. <rire>
1: oui. Tu veux juste peut-être souligner la même chose qui a été dite plusieurs fois à partir de ma pratique. Alors, quand j'accompagne quelqu'un, euh, comment je me situe? D'abord, la première chose, quand quelqu'un vient, j'ai toujours la certitude que c'est lui qui possède les ressources nécessaires pour vivre ce qu'il a à vivre. C'est lui qui est en chemin. Moi, j'ai seulement à l'aider à défaire ou enlever les obstacles ou encore à lui donner la chance de parler pour qu'il retrouve sa propre dynamique, son propre chemin. Et bon, ça, toutes les choses que je peux dire, les reflets, euh, je peux lui reformuler des choses l'important, c'est que lui en arrive peu à peu à se retrouver intérieurement. Ce qui va avec ça aussi, c'est que ce qui n'est pas difficile, mais ce qu'il faut faire attention, moi je fais attention, d'abord, c'est de prendre le rythme de la personne qui est devant moi. Ça, ça demande un certain temps de marcher à son pas à lui. Pas au mien, pas ce que j'aimerais faire, mais Aller à son rythme à lui. Deuxième chose, quand il aborde des, des situations qui viennent me chercher moi, j'essaie de faire très attention à pas mêler mes bébites, mes solutions, mes problèmes aux siens. Alors, j'essaie d'être vraiment plus vigilant en ce moment-là. Autre chose auquel je suis très attentif, c'est les décisions la prise de décision. Pour moi, c'est central, l'accompagnateur, je ne veux pas prendre la place de la personne devant moi qui décide. Si quelqu'un me dit « À ma place, qu'est-ce que tu ferais? » Je réponds pas. <rire> Parce que c'est sa responsabilité, c'est sa liberté, c'est ce qu'il y a de plus fondamental en chacun. Apprendre à s'approprier sa manière de se décider avec des fois ses lenteurs, ses retours, ses hésitations. Mais il y a un processus important qui est en lien avec la liberté personnelle, en lien avec le Dieu créateur qui nous a créés, qui a mis quelque chose en nous. Et puis, ça prend du temps avant d'accoucher de soi-même et puis, ça se fait surtout dans les décisions. Les grandes, mais dans les petites aussi. Et puis, quoi encore? Ah oui, ça prend... Des fois, Georges, il y avait comme, euh, comme expression, ôte-toi donc de dans tes jambes, tu sais. Quand il y a une décision qui est en train d'aboutir, enlève-toi, laisse-toi aller, fais-toi confiance. Suis ton instinct intérieur laisse-toi mûrir vers ce qui t'appelle et puis l'autre chose qu'il disait aussi puis c'est vrai, ça prend beaucoup de temps à arriver à son point de départ avant d'en arriver à ce qui m'appartient à moi ce qui est central à moi ça prend beaucoup beaucoup de temps il y a des gens, des fois je suis témoin ils arrivent à ça à 70 ans ils arrivent à ça à 50 ans ça fait très longtemps qu'il chemine, mais avant d'arriver à ce qui est moi-même, personnel, ce qui m'appartient, ce qui est propre à ma situation vis-à-vis -vis Dieu, vis-à-vis -vis les autres, ça prend beaucoup de temps, puis il faut beaucoup de miséricorde aussi. Bon, et je termine en disant que, évidemment, je me trompe. On peut se tromper, je me trompe. Et puis, quand j'accompagne, je me rappelle le. le la formule de mon autre maître de vie spirituelle, Aline, la fondatrice ici, elle disait, «» -toi. Tu vois Jésus, là, dès que tu t'aperçois, là, euh, va pas sur toi-même, mais rends toi vers lui, puis marche. Puis lui, euh, tu seras pas dans la culpabilité. Hein, bon, puis tu souris, puis tu te reprends, puis ça y va. Tu essaies de faire mieux la prochaine fois. Voilà. Merci.
0: Je vais continuer sur, euh, et conclure avec les paroles même de Ghislain. Marche. Alors, on va retrouver cette diapositive. Je vous la laisse regarder quelques instants. Simplement pour. Euh, J'ajoute un tout petit commentaire. La représente parce que c'est étonnant ce que tu viens de dire, Gislin. parce que Sœur marie Manuel me disait la même chose, avance. Elle, elle me disait, avance, allez, avance, quand elle me disait, allez, avance. Et la, la même chose, pour ne pas s'apesantir sur une forme de culpabilité ou autre. Alors cette représentation, ben, je trouve que c'est une grande explication de l'accompagnement spirituel. Tous les détails ont leur importance, la marche, l'accompagnement, la proximité du Christ, l'apôtre qui met sa main sur l'épaule de Jésus pour le soutenir et pour un soutien mutuel, et surtout, surtout, cette transparence. La transparence que j'ai vécue moi aussi totalement avec Marie-Emmanuelle et Jean-Pierre, qui se sont toujours, toujours effacés pour que advienne le meilleur une transparence donc dans ce tableau pour révéler, donner à voir une présence qui ne se perçoit que si on l'accueille et que l'on peut ni contrôler ni posséder, une transparence qui nous parle de l'esprit insaisissable, invisible et imprévu, mais proche, disponible et vivante. Et je termine par deux phrases. Finalement, L'accompagnement peut se résumer à, avec une phrase que je reprends de, du André Louf.
1: « Dans
0: l'accompagnement, la grâce peut davantage, et bien davantage encore, que tout ce qui se vit pendant ce chemin. » Et je termine en disant que l'accompagnement spirituel dans l'espérance est un exode, un passage vers la lumière, toujours soutenu par la force de l'Esprit-Saint. C'est une traversée pour mieux servir, aimer et fraterniser avec tous. L'accompagnement spirituel, c'est entendre Jésus nous dire « Avance en eau profonde, va vers tes profondeurs, et laisse-toi saisir et vivre pour aimer et vivre dans l'amour.
3: Juste pour lancer cette conversation à trois, euh, je, je, je voudrais euh, rebondir sur ce que disait le père Édouard en disant euh, de cette sœur accompagnée par le père d'Alzon. Euh, il lui disait « Je vais vous mener jusqu'à la sainteté », comme si la finalité de l'accompagnement spirituel pour les Augustiniens de l'Assomption, c'était la sainteté. J'ai reçu beaucoup de questions sur l'accompagnement spirituel par les jésuites. Et les jésuites parlaient, peut-être parlent encore, mais parlaient de direction spirituelle. Et la finalité de l'accompagnement pour les jésuites n'est pas nécessairement la sainteté, mais c'est le discernement. Et maintenant, pour les Dominicains, l'école dominicaine, saint Thomas d'Aquin disait que la finalité de l'accompagnement, c'est la charité. Charité, discernement, sainteté, quelle est la finalité de l'accompagnement Et y a-t-il plusieurs écoles d'accompagnement et donc plusieurs finalités possibles Peut-être j'aimerais donner la parole au père Édouard Chatov, puisque c'est lui qui a parlé de sainteté et même de canonisation. Et puis ensuite, vous vous passerez la parole les uns aux autres, Sœur Catherine et Frère Gislain, pour converser entre vous.
2: Merci Thomas pour cette belle provocation. <rire> euh, et, 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 et je répondrai d'emblée tous les trois à mon sens, ne donne pas trois finalités différentes, mais comme trois facettes d'une finalité qui est la même. Parce que euh, quand j'évoquais ce terme, et c'est vrai, ça m'a échappé de le préciser, quand nous nous entendons le terme de euh, la sainteté, Très souvent, ce que nous entendons tout de suite, c'est l'impeccabilité, c'est-à-dire de ne jamais commettre une faute, être parfait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année. Mais ni le Père d'Alzone, ni Saint-Augustin n'ont jamais, je pense, de la tradition ecclésiale en général, n'ont jamais envisagé la sainteté de cette manière. La sainteté, c'est l'intimité avec le Seigneur. Dans toutes nos facettes, et c'est peut-être là quand Sœur Catherine disait, en citant André Louff, ce qui est difficile, c'est de s'accueillir de la manière dont le Seigneur nous accueille. Lui, il nous aime ici et maintenant. Est-ce que nous, nous pouvons d'ailleurs peut-être aimer nous ici maintenant par cet amour et aussi aimer les autres tels qu'ils sont aimés ici maintenant donc, la sainteté, précisément, elle préfigure ou elle présuppose le discernement et elle fait aussi l'accompagnement et l'accompagnonnage. Le, le, Donc, je dirais, c'est vraiment les trois facettes de la même réalité.
0: Voilà. Non, Je trouve que c'est très intéressant ce que tu parles, Édouard, euh, des facettes, parce que je crois qu'effectivement, le... Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Gislain aussi. Vous l'avez dit tous les deux de cette façon d'advenir à soi-même. Je pense que c'est le travail de toute une vie d'être, de, de, de prendre conscience qu'on est une œuvre d'art, qu'on n'ose pas du tout le, le on n'ose pas y croire et, et, et surtout d'être libéré de soi. Je pense que, en tout cas, moi, je l'ai, je suis en marche comme tout le monde, mais, mais euh, c'est ce que Sœur Marie-Emmanuel et Frère Jean-Pierre euh, essayent toujours, c'est-à-dire de euh, continuer, avancer, marche devant, et, et, et tu es accompagné. Et, et c'est ce que j'essaye aussi, c'est-à-dire de, de faire que l'autre advienne. Après, j'ai envie de dire, ça va peut-être te choquer, Edouard, mais la sainteté, ce n'est pas mon problème. C'est le problème de Dieu, ce n'est pas le mien. C'est-à-dire, euh, <rire> je ne sais pas comment dire, je n'oserais je, je, jamais dire ça à quelqu'un. Ça, ça me semble un peu, euh, par contre, euh, voilà, cheminer avec quelqu'un ou même pas que lui, voilà, c'est ça un peu, et c'est ce que j'ai vécu avec euh, Sœur marie Manuelle et avec Frère Jean-Pierre. Jean, Ghislain, tu veux dire quelque chose
1: Oui, euh, évidemment. Ben, en tout cas, advenez... On parle beaucoup maintenant, bon, de, de nouvel enfantement, d'arriver à soi-même. Et puis il y a quelque chose de très vrai là-dedans. Ça prend du temps. Saint Thomas il disait, faut être capable. Euh, on, longtemps on fait des belles choses, mais peu à peu il faut en arriver à faire euh, avec beauté ou bellement de belles choses. Puis il y a quelque chose comme ça dans le notre itinéraire spirituel, aux yeux de Dieu, on est appelé à être quelqu'un. Et puis, il faut accepter de se mettre en route. Ça prend du temps. Il y a des purifications. Et puis, peu à peu, il y a des choses qui partent, qui volent. Et puis, il y a, il y a la poubelle. Et puis, mais en même temps, il faut apprendre, ou en tout cas, l'enjeu, c'est d'être à sa place vis-à-vis -vis lui, vis-à-vis -vis les autres, s'aimer humblement, tu sais, reconnaître, c'est bien moi, c'est moi ça, je te remercie, je te rends grâce, aide-moi à devenir en, encore plus moi-même, c'est, bon, c'est une autre manière de dire, c'est la sainteté, mais je ne cherche pas à être saint, je cherche à répondre à son appel, je cherche toujours, toujours à le reprendre, à, à marcher, à continuer, c'est ça le plus important, me
0: semble. Et et pour je... reprendre la, oui. la... Oh, pardon, Édouard, vas-y. Vas-y, Catherine. Pour reprendre la tradition dominicaine, moi, je, voudrais reprendre je voudrais faire le lien avec Brigitte Quintal, avec sa conférence sur la consolation, puisqu'on disait de Dominique qu'il était un consolateur. Et je pense que Dominique était un accompagnateur de ses frères et il les consolait dans le sens qu'il les remettait comme tu disais euh, gislain dans l'axe là où ils doivent être c'est ça la consolation remettre la personne dans sa vocation et puis j'ajouterais toujours dans la, la tradition dominicaine maître Eckhart maître Eckhart qui pour qui la vie spirituelle c'est la naissance de Dieu dans l'âme c'est exactement c'est ça l'accompagnement c'est de c'est de faire advenir la vie de Dieu dans, la, dans une personne. Et en même temps, ça ne nous appartient pas. On est des, des compagnons les uns pour les autres. Oui, Édouard
2: Évidemment, ça ne nous appartient pas. Et pourtant, dans l'accompagnement, quand on advient à soi-même en présence de l'autre, je pense qu'il y a quelque chose, mais pas dans le registre de venir sans faute, mais précisément l'intimité grandit et Dieu peut advenir même plus dans notre cœur. Et cet axe dont Gisela a parlé et toi tu as évoqué, précisément, elle va s'approfondir. Dans les confessions de saint Augustin, peut-être il y a une phrase que vous me faites penser que je n'ai jamais pensé appliquer à l'accompagnement spirituel, mais peut-être qu'elle peut être appliquée. Saint Augustin écrit, quand il fonde donc la communauté, il dit «« J'ai voulu d'être en compagnie des amis pour ne pas être déçu. » C'est-à-dire marcher en compagnie des amis pour de ne pas vivre la déception dans le sens de l'amertume, la cédille, la destruction ou l'abus par l'autre ou par soi-même. Et précisément pour cela, il faut être en face de quelqu'un et l'autre nous fait face. Moi, j'adviens, mais l'autre advient aussi. Moi, Dieu, je pense, en plus
1: C'est sûr qu'il y a différentes manières d'accompagner. Il y a différentes familles. Bon, on parle de la tradition dominicaine jésuite. Il y en a beaucoup d'autres. Je veux dire, la vie est multiple. L'important, c'est de trouver son chemin. Et puis, quand on est en chemin, moi, ce que je trouve extraordinaire, ce n'est pas prévu, mais la joie arrive de plus en plus, mm. ce qui est étonnant et ce qui est très beau.
2: Et, et je pense que, Gisela, vous avez souligné quelque chose d'extrêmement important, je pense, pour l'accompagnement et pour la, euh, la bonne santé de, de la personne et de l'accompagné et de l'accompagnateur. Il ne faut jamais donner les réponses. Jamais prendre les décisions à la place de l'autre. Si vous vous dites un peu, euh, je ne sais, en se retirant, c est, c est le, quand on me pose la question, et vous, que faites-vous à euh, ma place? Et moi, je dis, et précisément, je ne suis pas à votre place. <rire> hmm. Je ne suis pas à votre place. Je ne peux c'est pas, je ne peux pas, parce que précisément, votre place, elle est la vôtre. Et peut-être dans l'accompagnement, il faut qu'on vous, vous avez dit, j'ai cité le père d'Alzon, et nous le savons toutes et tous, faire une faute, de se tromper, ce n'est pas la catastrophe finale. La catastrophe finale, c'est de se refuser, reconnaître qu'on s'est trompé, de s'enfermer dans la faute, et faire comme rien ne s'est passé. Là, par exemple, il y a des, après des conséquences graves qui arrivent.
3: Pour euh, compléter ça euh, avec une question qui revient souvent au cours de la conférence, hein, vous parlez que l'accompagnement est source de joie, de liberté, euh, tout ça est très beau, mais vous avez aussi parlé de l'accompagnateur comme une poubelle, mais si on l'entend dans le sens le plus dur c'est que quand véritablement l'accompagnateur est une vraie ordure, et ça arrive, la question est la suivante, je la lis tout simplement, comment croire encore à cet accompagnement, après tous les abus dans l'Église, justement dans le cadre de l'accompagnement spirituel Et la personne qui nous pose cette question, et d'autres aussi, c'est dit, la présentation de Sœur Catherine est très inspirante, celle du Père Édouard, celle de Frère Ghislain, euh, est, est source de réflexion pour nous. Mais comment faire confiance encore quand on y a tellement cru et qu'on a été trahi
0: Alors, c est, c est le, le cœur du problème, il, il est là. Je pense que en tant que femme, en plus de ça, je... Je, vais, je suis totalement solidaire de, de celle qui a écrit le message pour avoir, été, euh, pour avoir connu effectivement des trahisons, des paroles abusives, des conseils qui n'avaient pas lieu d'être et, et d'autres choses. Est-ce que cela doit pour autant euh, m'interdire d'être accompagnée Non. Je sais pas et je pense que chacun chacune de nous puisqu'il s'agit en général plus de femmes que d'hommes nous devons euh, comment dire euh, ne pas subir essayer de ne pas subir et c'est ce n'est pas c'est peut-être facile à dire mais sachez bien que la personne qui vous parle en, moi entre autres euh, il m'a fallu des années pour euh, comprendre que je n'avais pas à subir ces paroles, ces injonctions autoritaires ou, ou d'autres formes d'abus spirituels. Euh, C'est un peu ce que dit Giselin, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de douceur avec soi-même. Euh, et puis ce n'est pas si binaire que ça. C'est-à-dire qu'on a été trahi, oui, mais il ne faudrait pas qu'à notre tour, on trahisse. Donc, euh, comment vous dire C'est la, la phrase que je disais d'Isaac, le syrien, on est, on est très solidaires aussi les uns et les autres dans, dans l'accompagnement, dans le cheminement. Qu'est-ce que, Edouard comment tu vois ça
2: Moi, je, je comprends la question entièrement mon premier mouvement sera de dire il faut prendre ça très au sérieux que la confiance était rompue et quand il n'y a pas de confiance c'est là que je vais évoquer la première condition que j'ai citée il y a la liberté de s'arrêter euh, c'est-à-dire il ne faut pas laisser passer euh, un exemple euh, qui, qui m'a toujours frappé, je pense, il faut vraiment écouter notre cœur parce que au plus profond quelque part, notre cœur ne nous trompe pas. Euh, quand j'ai vécu en Angleterre, et euh, je devrais euh, changer l'accompagnateur spirituel qui restait en France, on m'a conseillé quelqu'un qui était mon prof de théologie euh, à la faculté de théologie catholique à Londres. Un homme respectable, un grand intellectuel qui pouvait faire les leçons académiques admirables que j'ai adoré, mais j'ai dit à la personne qui m'a conseillé, comme professeur, oui, comme l'accompagnateur, non. Mon cœur me dit, je ne pourrais pas tout dire. Et donc, nous, nous devons vraiment, non pas examiner notre cœur dans tout coin. Mais quand il y a des gestes déplacés, les paroles déplacées, quand l'accompagnateur commence à prendre les décisions ou même quand il a pris la, a fait la première décision, c'est peut-être sérieusement, il faut poser la question. En même temps, je pense que toi, Catherine, et Catherine tu dis, il est extrêmement important de nous reconnaître solidaire c'est-à-dire de ne pas faire tout de suite l'autre un monstre et euh, euh, disons un fantôme mais en même temps prendre les cinq distances pour tout de suite discerner et dans le cas personnel je ne l'ai pas évoqué c'est pas dans ce qu'il écrit dans la lettre et c'est d'ailleurs pour cela même le fait de faire l'accompagnement et le premier point de discernement pour moi, il y a une distinction entre les causeries spirituelles, quand quelqu'un me vient de parler, partager son problème, ce n'est rien de péjoratif dans ce terme causerie spirituelle, que je vais aussi écouter, je vais faire presque la même procédure, et l'accompagnement, où je vais tenir la personne dans ma prière personnelle, non pas de temps en temps, mais régulièrement, en ce moment, mes frères en communauté présentes et Edouard, tu n'es pas très créatif dans la prière. Tu dis toujours, confions en Dieu tous ceux et celles qui se sont confiés à notre prière. Je dis « je n'ai pas d'être créatif. Je suis là pour être fidèle dans cet engagement. Et je pense que c'est là aussi. Après, comme on dit, ce n'est pas nous qui faisons tout. Donc, il faut laisser aussi une part, pas nous, sans se détacher, mais en même temps, il faut peut-être aussi échanger sur les blessures, partager, de ne pas avoir aussi peur d'entendre entendre quand il y a telle ou telle chose qui nous paraît bizarre dans l'accompagnement, parce que ça permet aussi un autre discernement. Et peut-être voir non pas les personnes qui sont spécialistes tout de suite de discernement, mais poser la question à quelqu'un qui est à l'extérieur. Hmm. Je pense que c'est très important. Parce qu'il y a solidarité des corps, mais il y a aussi la solidarité d'être humain et de respecter la dignité.
1: Gislain? Je pense qu'on est habitué dans une société euh, de centre d'achat, on magazine. Il euh, me semble que ce n'est pas un, un mauvais réflexe que si on a le besoin d'avoir un accompagnateur, qu'on puisse magasiner aussi. Et puis, pas donner la confiance tout de suite, mais il faut que quelqu'un gagne la confiance. Je sais bien qu'il y a eu toutes sortes d'abus, il y a toutes sortes, mais je sais aussi, pour, en tout cas les gens que je rencontre, il y a une soif, il y a un désir d'être guidé, d'être... Et puis, il faut pas renoncer à ça non plus. La vie va faire que ben, ça va prendre du temps avec. Il y a une espèce de purification générale, là, mais mmh. euh, le, le besoin ou la démarche est là. Je, mmh. bon, je... Oui. Moi, je, je sais je que c'est sérieux, pour...
0: mais en même temps... Je rebondis sur ce que tu dis, Gislin, parce qu'effectivement, vous êtes très, très nombreux ce soir, et ce qui veut dire qu'il y a une vraie recherche spirituelle. ça c est, c est, Elle est là, et il ne faut pas se laisser envahir par effectivement... C'est sérieux ce qui se passe, c'est très sérieux euh, au niveau de, de l'abus spirituel. Ça, est, il est hors de question de continuer là-dedans, et, et ça n'aurait même dû, jamais dû exister. Mais euh, il y a la soif de Dieu, la soif d'être euh, renouvelée, d'être restaurée est plus forte et cette soif-là doit, doit être écoutée et vous en êtes la preuve ce soir et nous en sommes la preuve ce soir c'est que le bien l'amour est plus fort c'est la résurrection dans nos vies et ce qui se passe fait partie aussi d'un processus et d'un processus que nous avons les uns et les autres pour le coup toute l'église doit accompagner ce processus de crise euh, que nous vivons